0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken. Der nice Podcast von Tonbandgerät mit Ole und Sophia.
1: Herzlich willkommen, es ist November und es ist trotzdem der Sommer ohne Wolken. Wie immer sind wir für euch da. Hier sind Ole und Sophia. Schönen guten Tag.
2: <lacht> Hast du dich gerade verschluckt oder hat mein, ähm, hat, hakt Zoom gerade oder Skype? Skype hakt. Ich habe das ziemlich flüssig so, und professionell
1: gerade anmoderiert.
2: Sorry, aber ich würde vorschlagen, dass wir es trotzdem jetzt so drin lassen, oder? Mit allen Natürlich. Ecken und Kanten. Okay, sehr Natürlich. gut. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist der 11.11. .11. Heute ist ähm, Karnevalbeginn. Ja. Heute beginnt die äh, bunte, fröhliche Zeit, vor allem in ja. Köln. Ich dachte mir, Sophia, wir starten heute mal, weil meine Laune ist so mittelmäßig. Müssen wir gleich noch mhm. drüber sprechen. Aber umso wichtiger ist es, dass wir ja, mit, so einer, mit, mit, mit so einem fröhlichen Anfang hier starten, ähm, Du musst jetzt bitte ganz schnell antworten. Was war ja. dein bestes äh, Faschingskostüm?
1: Ähm, ich bin gern als Cowboy gegangen. Also, mhm. oder Cowgirl dann. Also ja. weil ich diese Pistolen wahnsinnig gut fand, die mhm. so laut waren und so rumgeknallt haben. Also auch, ich war auf so Fasching- und Kindergeburtstagen, wo einfach nur geballert wurde. Ja. Also, es muss so schlecht für die Ohren gewesen sein. Würde ich meinem Kind auch nie erlauben. Aber ich glaube, so mein schönstes, und da habe ich in der Grundschule. Auch einen Preis für gewonnen. Mhm. Äh, da war ich, ähm, war ich war ich schon so ein bisschen, so Raumschiff Star Trek-mäßig unterwegs, in so einem Glitzer raumfahreranzug anzug Aber meine Mama selber genäht, das war cool.
2: Ach, aber also Astronauten-Cowgirl oder jetzt einfach Astronauten? Nee, nee, Astronauten das ist das schon was anderes.
1: Okay. Das ist, äh, so. Genau, ich war also schon so, ja, es war auch nicht Astronaut, es war schon sehr so science fiction-mäßig. Zwar okay. cool.
3: Ja, nicht schlecht.
2: Und du? Marienkäfer. Nee, ähm, ich hatte ganz große Auseinandersetzungen ähm, mit meinen Eltern jedes Mal, weil ich natürlich auch Waffen haben wollte und rumballern ja, ja. wollte und so, weil dann warst du halt der absolute Hero, wenn du in den Kindergarten oder in die Grundschule gekommen bist und hattest so einen kleinen Revolver an der Seite, hattest du natürlich ja. schon gewonnen. Aber meine Eltern, beide äh, Pazifisten, haben ähm, immer gesagt, nein, keine, das Kind darf nicht mit Waffen spielen. Irgendwann ja. gab es immer eine Wasserpistole, das war dann noch irgendwie okay okay, aber ich durfte niemals, auch wenn wir in Bad Segeberg bei den Karl-Mai-Festspielen waren mm. und so und alle Kinder da mit den Riesengewehren rausgegangen sind, ne, durfte ich ähm, so, einen, so einen kleinen ähm, Indianer-Kopfschmuck hatte ja. ich dann bekommen. Doch nicht Ist mal, ja auch cooler eigentlich. Ja klar, aber noch also, also, also ja. im, im Nachhinein auf jeden Fall vielen Dank, aber damals fand ich es richtig scheiße. Aber ja. mein Lieblingskostüm, was ich damals hatte, war Speedy Gonzales. Kannst du mich noch an Speedy Gonzales erinnern? Ja, klar, die Maus. Ne? Die schnellste Maus von Mexiko. Und ja. das war ein geiles Kostüm, weil ähm, gar nicht so aufwendig. So ein Riesen-Sombrero hatte ich auf, mhm. ne? ähm, als Maus geschminkt. Süß. Und ähm, genau, ich glaube, so eine schwarze Radlerhose und dann irgendwie mm. und dann war das Ding schon im Kasten. Und, ich und losgerannt. Konnte, genau, das war so geil, weil ich bin die ganze Zeit einfach nur <lacht> losgerannt und habe immer Arriba, Arriba, Anderle geschrien. Weil das <lacht> <lacht> und äh, das habe ich noch sehr positiv in Erinnerung. Ja, das ist, ist ein Speedy, Konzales, das kennen das eigentlich noch äh, Kids von heute? Gibt es das noch? Äh, keine Ahnung. Ich glaube, der hat das nicht überlebt, Speedy. Ich glaube, jetzt mm, schade. Sind, sind andere Sachen en vogue. Das
1: kann ganz gut sein. Wo naja. wir äh, beim Thema Kinder sind. Mhm. Ähm, ja, es kam eine kritische Nachricht Ole, ja. bei Instagram hat uns erreicht, äh, was ja sich um deinen Kinderregelkonsum dreht. Mhm. Hast du, hast du da diese Nachricht, die angehört? Nee, habe ich
2: nicht gesehen. Angehört sogar. Wir angehört von
1: Ja. Ähm, wir können sie einfach mal hören, weil oh. ich fand sie sehr gut und es ist ein Thema, ähm, was glaube ich auch viele Hörer und Hörerinnen interessiert. Okay. Moment.
3: Bitte.
0: Hallo Ole und Sophia, es geht um euren Podcast. Mein Name ist Katrin, hallo. Ich wollte nur mal kurz reagieren auf den Kinderriegel, den Ole gegessen hat. Oh. Also... Ähm Natürlich ist es nicht so, dass ich euch irgendwie verbieten will, irgendwelche Süßigkeiten zu euch zu nehmen, aber ich wollte nur euch auf Folgendes aufmerksam machen. Wenn ich äh, euer Wirken richtig verfolgt habe, ist es ja so, dass ihr erfreulicherweise euch äh, immer mal wieder politisch positioniert und auch im Hambacher Forst gespielt habt und Ole hat erzählt, dass er auf dem Klimacamp in Hamburg war und da die Sprechstimme für die Demos war und sich darüber gefreut hat und so. Also in diesem Sinne wollte ich euch nur darauf hinweisen, dass im Moment ähm, viele Demonstrationen laufen in Süddeutschland. Es geht um den Ausbau der A49 und meines Wissens geht es vor allem auch darum, nicht nur, aber dass Ferrero zwar eine Bahnstation hat, also einen Bahnhof, aber irgendwie keinen schnellen Zubringer zur Autobahn hat und deswegen die Autobahn, ja, sozusagen.
1: Ja, da bricht die Sprachnachricht ab. Ferrero ist
2: dafür zuständig, dass jetzt Ferrero, die Autobahn ge Ferrero, gebaut wird?
1: Ferrero ist der Arsch da. Ach, oh Gott. Dass der Dannenröder Forst fallen soll.
2: Okay. Und du nee. als,
1: als Endkonsument.
2: Das stimmt ja. aber, ja, das stimmt. Und äh, das Beste ist, ich habe davon wirklich noch nichts gehört. Also vielen lieben Dank für die Nachricht. Ich werde versuchen, äh, auf andere Schogoriegel umzusteigen.
1: Aber ja, Ferrero also ist
2: eh eine. Ja, ja, ist eh
1: nicht so gut, ne? Also ich, ich. Man hat das ja schon mitbekommen, so, ne? Mit der A914 dann mhm. Dannenröder Forst. Aber ich habe. Ähm, ich habe das auch nicht so ganz mitgeschnitten, warum die da eine Autobahn haben wollen. Deshalb fand ich das eigentlich ganz ganz interessant.
2: Ja. Also das Na. ist vielleicht, das liegt vielleicht wirklich an Ferrero. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja. dann natürlich der große Boykott Ferrero gegenüber. Ja. Ja, okay. Da bleibt dir der Kinderriegel im Hals stecken, ne? Ach oh Gott, aber wirklich. Und ich muss es jetzt, äh, lassen wir mal ganz früh darüber sprechen schon, ne? Ich habe mm. nämlich heute so einen richtigen grauen Tag. Joghurette ist,
1: ist auch Ferrero,
2: ne? Essen wir auch ist, nicht. Ist auch Joghurette. Ja, stimmt. Ist ja. auch Ferrero. Raus. Ja, ja, dein grauer Tag ist schon. Ich ja. habe einen richtig grauen Tag. Irgendwie ist es ist ja auch, wenn wir aus dem Fenster gucken, es sieht ganz schlimm aus. Und ich bin wahnsinnig melancholisch heute schon den ganzen Tag, hm. ähm, es ist vor meinem Fenster, ist so ein großer Baum und da sitzt ungelogen, ne? ungelogen seit heute Vormittag, so eine dicke, fette Taube in diesem Baum und mhm. guckt mich die ganze Zeit an. Ich habe das Gefühl, diese Taube, die ach, weiß ich, die, die, guckt mich auch schon, die sieht so, sieht so grau und schrecklich und traurig aus und guckt mich mit ihren komischen Klubschaugen an und das zieht mich nur noch mehr runter. Ähm, ich habe nämlich echt, ich habe irgendwie einen schlechten Tag, weil um mich rum sind überall ähm, Umzugskartons hm, ich ich ziehe jetzt um nächsten Montag und die ganzen Tage jetzt schon ganz viel Umzugsvorbereitung und ich weiß nicht, wie es dir da geht, du bist ja jemand, der schon ganz, ganz viel umgezogen ist, Ja. das hier ist jetzt erst mein, mh, mein dritter oder vierter richtiger Umzug hm. und ähm, mir ist wirklich bisher jeder Umzug richtig schwer gefallen. Und einmal bin ich sogar nur ein Stockwerk nach oben gezogen. Und selbst das war schwierig <lacht> für mich, weil ich so ein Typ bin, der sehr der, der sich so in sein Zuhause verliebt. Und mir mir tut das dann, mir fällt das immer total schwer, mich dann immer neu wieder einzurichten und so. Und auch wenn das jetzt eine total schöne Wohnung ist, in, in die ich jetzt ziehe, ist es trotzdem so. Ach, ich gucke jetzt auf diese Kartons den ganzen Tag und irgendwas macht das mit mir. Kennst du das oder ja. fühlst du das ganz anders?
1: Ja, also ich ziehe gerne um, aber es ist halt schon so, es ist ja sehr, ja, ist ein ganz großes Symbol dafür, dass sich was in deinem Leben ändert und dass auch etwas zu Ende geht. Und äh, nichts symbolisiert das so toll wie so, ähm, wenn ja deine vier Wände immer leerer werden ja. und der Raum halt auf einmal, äh, wo vorher Möbel waren und da stehen jetzt nur noch die Kartons und alle, ja. Wir haben da mal einen Song drüber geschrieben, den wir leider nicht zeigen können. Stimmt.
2: Ähm, Habe ich auch heute ganz viel dran gedacht, ja.
1: Genau, also weil dein ganzes, die ganze Erinnerung und das, was du da hast, passt dann doch in relativ wenige Kartons und man denkt so,
2: krass. Ja, und das macht einen, also ich kann das gar nicht richtig erklären, aber es macht mich einfach so traurig, dass das jetzt so... Dass dieses Kapitel hier vorbei ist und gerade ah. jetzt, ähm, jetzt kann ich es ja, jetzt kann ich ja spoilern. <lacht> mhm. <lacht> habe ich ja auch schon vorher, aber ich wohne ja in St. Georg. Ja. Ähm, und gerade jetzt habe ich so das Gefühl, in den letzten Das ist aber wahrscheinlich immer so, ne? Dass ich jetzt gerade angekommen bin hier. ne, Und die ja. Leute grüßen einen auf der Straße. Der Bäcker weiß, was ich für Brötchen habe. Und du hast da Smalltalk und hier. Und jetzt, jetzt ziehe ich hier einfach weg und irgendwie. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es, ja, es ist wahrscheinlich dieses, äh, das Ende von, von so einer, von, von einer Lebensphase. Und das ist natürlich auch immer total schön, aber gleichzeitig auch so, ist, äh, so ein komisches Gefühl. Oh, tut mir oh, leid, mein Hände. Telefon geht. Ich, ich, sorry. So.
1: Ja, und aber ich kann dir sagen, dass das Ankommen und das Einziehen, wenn so der erste Stress vorbei ist, ist auch richtig, richtig schön. Ja, klar. weil du dann so quasi das Gefühl hast, du kannst noch mal ja, irgendwas neu anfangen, auch wenn es natürlich Quatsch ist.
2: Ja, ja ich freue mich auch ein bisschen drauf. Ich habe mich auch total gefreut über eine Facebook-Nachricht, die ich über Facebook-Messenger bekommen habe. Und das oh. ist wirklich, Leute wenn ihr uns was schreiben dass du wollt. du da reinguckst. Ja. Genau, dann nie darüber schreiben, weil bei Facebook ist es ja so, wenn wir nicht befreundet sind, dann kommt ihr in diesen anderen Ordner, mhm. wo ich wirklich nie, nie reinguck. Und irgendwie hatte ich aber so einen melancholischen Abend und bin mal alle meine Sachen durchgegangen und habe dann irgendwie nachts irgendwann diese Nachricht gefunden von jemandem, mhm. der auch gerade irgendwie vor ein paar Tagen oder Wochen geschrieben hat, dass sie nach Österreich, nach Wien gezogen ist okay. und gerade nicht zurück nach Hamburg kann. Wegen mhm. den Reisebeschränkungen und ich weiß gar nicht, was in Österreich gibt es jetzt wahrscheinlich auch wieder einen Lockdown oder so, keine Ahnung. Und ja. sie hört gerade ganz viel unseren Podcast, weil wir so ein Stück Heimat für sie sind. Weil sie das so freut, wenn wir über Hamburg ein bisschen was erzählen und unsere Stimmen symbolisieren für sie auch so ein bisschen Hamburg und so. Das ist schön. Ja, ja und das war, fand ich auch irgendwie ein richtig schönes Gefühl. Und da habe ich mich auch noch mal darin bestätigt in unserem äh, Podcast weil ich das toll finde, dass mhm. wir hier diese alle zwei Wochen sowas Gewohntes raussenden und wenn das bei so ein paar Leuten das bewirkt, dass sie sich so, dass sie ein bisschen Struktur bekommen, dann haben wir, glaube ich, schon alles geschafft.
1: Ja, wir haben auch irgendwo noch so eine Nachricht bekommen, die so ein bisschen erzählt hat, dass ihr uns so gern hört beim Frühstücken und dass das so ein Ritual geworden ist. Und Das ist ja auch schön.
2: Ja, so soll das, das, das
1: sein. Wir, wir sind euer Ritual.
2: Wir sind für euch da, liebe Leute. Na? Wir müssen äh, zunächst noch mal ganz kurz über unseren Release sprechen. Es ja. ist jetzt so, der ist nämlich ja kurz rausgekommen, nachdem wir den letzten Podcast gemacht haben. Und genau, deswegen, zwei Tage. Ja, deswegen, es fühlt sich jetzt für mich schon wieder so ein bisschen so an, als wäre das so lange her. Ist es mhm. aber gar nicht. Unser Song, Alle Deine Lügen, ist rausgekommen. Ja. Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ähm, ja, ich würde mich wiederholen, wenn ich das ja, jetzt sage. Genau. Es ist, es ist digital. Man kann es nicht anfassen, man kann es nicht riechen, man kann es nicht schmecken.
3: Ja,
2: ist halt echt so. Ne? Wir haben äh, letztes Mal ja auch schon darüber gesprochen und dass wir so ein bisschen Angst haben, dass äh, wenn man so Sachen jetzt veröffentlicht und ihr die gar nicht live sehen könnt, dass man sich da nicht so mit verbinden kann, weil so ein, so ein Song und so ein Abend, wenn man den erlebt mit seinen Freunden, das schweißt dann doch noch so ein bisschen mehr daran. Wir haben übrigens auch eine Mail zu genau dem Thema bekommen. Ne? Hast du die ja. auch gelesen? Die habe ich gelesen, ja. Fand ich auch ganz gut. Vielen Dank, dass ihr so eure äh, Erfahrungen damit teilt. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich das toll, dass der Song jetzt draußen ist, weil ich den richtig gut finde. Ja, mhm. und
1: äh, wie viele Leute haben geschrieben, Alter, das äh, trifft meine Situation ziemlich genau wo ich mir jetzt sage, es tut mir sehr leid für euch, dass <lacht> ihr das
2: gerade erleben müsst. Das ja, ist scheiße. auf jeden Fall. Ja, hatte ich auch das Gefühl, dass sich da ganz schön viele drin wieder ähm, ja. gefunden haben. Äh, deswegen möchte ich jetzt natürlich unseren Song Alle Deine Lügen auf unsere Tumbang-Gerät-Sommer-ohne-Wolken-Playlist packen, die das ihr bei Spotify Idee. findet.
1: Ja. Ähm, ich würde auch noch mal einen drauf machen mhm. und zwar was äh, aktuelles, nämlich Gründe von Kind kaputt. Und äh, da mochte ich den, ich finde es klingt sehr nach, ich weiß nicht, ob sie sich dadurch, ich finde es klingt nach Matzen, das kann man mal so sagen. Mhm. Ähm, und ich fand den Satz so schön, dass ich die Frage, was ich gerade so mache, als Hinterhalt verstehe. Das tut mir leid. Oh, kenn, ist, also ich muss sagen, kenne ich auf
2: jeden Fall. Oh, wow, das kenne ich auch so derbe gut. Immer wenn mich das jemand fragt, zucke ich und Was machst mal.
1: du gerade so? Man denkt so, Alter, ist das eine Falle?
2: Genau, ich denke auch jedes Mal daran und äh, ich reagiere auch super unsouverän, wenn Leute mich das ja. fragen. Ist man gleich so, äh, ich werde sofort so verteidigend und gehe so in den Angriff. Ja, genau. das, und das und was machst du? So, ja, ja. sehr gut.
1: Super. fand ich äh, sehr, sehr, sehr gut, ja.
2: Oh ja, das, das gefällt gut, dass mir das auch haben. gut. Äh, oh. Habe ich noch gar nicht gehört. Ich äh, höre aber da mal rein. Wollen wir mal mhm. in eine Kategorie springen? Gerne. Fühlst du dich nach irgendeiner Kategorie? Wir machen das klassisch. Ab in Fantastisch. Sehr gut.
0: Fantastisch.
2: Wir befinden uns in Fantastisch. Und das auch ganz gut, um mhm. jetzt mal so ein bisschen von der Melancholie hier wegzukommen. Ja. Ich habe nämlich was gesehen, was mich wahnsinnig gefreut hat, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war ich auch ein bisschen enttäuscht, denn ich bin oh. mir nicht sicher, ob wir mal in unserem Podcast darüber gesprochen haben, aber ich habe so mit 16, 17 hatten wir mal in der Schule so den Auftrag, einen ähm, Businessplan zu schreiben über mhm. irgendeine Idee, die wir mal hatten. Also weißt du, quasi, quasi eine Friedhofidee, bevor sie auf den Friedhof kommt. Ne? Ja,
1: Darf ich da ganz kurz Stopp drücken? Ja. Ähm, weil es mir gerade eingefallen ist ich habe ja vor sehr sehr vielen Folgen mal das, äh, den Weihnachtsdöner den deutschen Weihnachtsdöner vorgestellt ne ja. hier ja, im ja. Friedhof ja. und der wurde wirklich als Businessplan für die Uni genommen nein das war eine, ist eine wissenschaftliche Arbeit geworden von Finn Freund
2: wirklich ja finde der unsere so Videos sehr und Fotos macht der hat darüber genau. mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben Genau, als Ach Businessplan. Stimmt, stimmt, das hat er mir auch mal erzählt. Ja, 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 Und das kam auch gut
1: an, ne? Das kam auch gut an. So, okay. Du kannst weiterreden.
2: <lacht> nee, sehr gut, ja. Also, ich habe mit 16, 17 mal so einen, so einen Businessplan geschrieben. Und zwar über folgende Idee. Mit 16, 17 war ich oft sehr, sehr müde. Viele, die in der Pubertät sind, die wissen, wovon ich spreche. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber immer, wenn ich von der Schule gekommen bin, wahnsinnig müde gewesen. Ich habe fast jeden Tag Mittagsschlaf gemacht. Immer, wenn ich in, nee. der, in der Stadt war oder so, äh, habe ich mich müde gefühlt. Ich war immer müde. Und ich hatte damals die Idee, dass man so Schlafkapseln in der Stadt aufstellt, die du dir für so zwei, drei Stunden das mieten Das hast du kannst. erzählt
1: damals. Ja. Und ich weiß, <lacht> habe ich, hab ich das schon mal.
2: ich das Aber genau, nee, hast du, überhaupt das nicht hast du gefühlt, mir früher ja? erzählt. Achso, habe ich das Weil nicht das in ist dem Podcast so eine Ja Nein. genau, da haben nämlich auch dann, äh, haben, wurde ich richtig verarscht, als ich das vorgestellt habe in der Klasse, dass alle Leute gesagt haben, haha, ja, ja, so ein Stundenhotel. Ne? Stunden, ja. Aber so meinte ich das gar nicht. Ich meine wirklich einfach so eine schöne Kapsel, wo du dich viel, bestimmt auch nur alleine reinlegen kannst und dann mhm. zahlst du irgendwie ein paar Euros und dann kannst du mal schön Mittagsschläfchen halten, nachdem du in der Stadt dein, deine Shoppingtour gemacht hast oder so. Oder auch, stell dir vor, wie geil das wäre auf dem Kiez, so ne, dass du bist richtig schön, irgendwie kannst nicht mehr und das ist alles so anstrengend vom, vom Tanzen und du willst, du brauchst einfach mal kurz eine halbe Stunde irgendwie für dich, legst dich, mietest dir so eine Kapsel für eine halbe Stunde, machst mal kurz die Augen zu und entspannst dich mal so richtig. Fühlst, ja, nee. fühlst du immer noch nicht? Naja, ist ja auch nee, egal.
1: Auch so, dann so siffig und es riecht Eis und Alkohol ja, und du weißt wie viel da vorher drin war. Das
2: muss natürlich alles mhm. äh, gereinigt naja. werden. Ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich auch schon gemerkt, die Idee kommt nicht so gut an und so. Deswegen habe mhm. ich das auch nicht weiter verfolgt. Aber jetzt gibt es genau sowas in Hamburg in der Europapassage. Da gibt es nämlich, mhm. die Europapassage ist eine der größten Shopping-Malls in Hamburg, glaube ich. Direkt in ja. der City und die hat jetzt inmitten äh, dieses Einkaufszentrums steht jetzt so ein Würfel, wo du für, ja. äh, ich habe das jetzt nachrecherchiert, wo du für 170 Euro die Nacht äh, drin schlafen kannst. So viel? Ja. Ja, aber da, um in der Europapassage zu gehen. <lacht> ja, aber du kannst dann, äh, genau, also es ist, glaube ich, wirklich gedacht dann für eine Nacht. Du kannst jetzt nicht für so ein paar Stunden buchen, aber dann habe ich gedacht, wie, ist klar, ist jetzt erstmal klingt das schon nicht nach einem Riesenschnapper, die 170 ja. Euro, aber überleg mal, was das bedeutet. Du bist alleine nachts im Einkaufszentrum. Ist hm. das nicht der absolute Kindheitstraum? Weil ich meine, in der Europapassage gibt es ja auch alles. ne? Ich habe mir auch schon überlegt, wenn ich dann da jetzt schlafen würde... ne? Mhm. würde ich natürlich äh, wenig schlafen, sondern ich würde warten, bis die das Ding abschließen, die Europapassage und dann würde ich rausgehen, erstmal zu Rewe, weil da unten ist so ein Rewe ja. drin, würde den erstmal plündern, ne? Mir erstmal ja. schönes Dosenbier, Puffreis, alles mögliche mitnehmen und dann würde ich mich in den Haifi Laden da setzen, weil die haben so einen mhm. richtig geilen Haifi Laden und würde erstmal alle meine Lieblingsplatten hören, ähm, auf den geilsten Boxen da, mhm. weißt du? Und dann würde mhm. ich zum GameStop und würde dann da ein, zwei Stunden rumdaddeln. Und dann in den Food Court würde ich oben gehen. Und ist das nicht das Allerbeste? Ja. Triggert das nichts bei dir? Hattest du nie diese Kindheit, diesen Kindheitstraum? Ich glaube, ich fand das eher gruselig. Ja? Aber ist
1: natürlich schon cool. Aber ja, also jetzt so, nee. Also Ich stelle mir das gerade sehr bildlich vor, wie ich da allein im Schlafanzug im, in der Europapassage stehe. Ist das nicht geil? Äh, es, es, es zieht so ein bisschen, es ist kalt, es ist dunkel Ja, meine Angst, und ich laufe da allein durch den Rewe. Nee.
2: Äh, du, ich hätte ein bisschen Angst, halt, dass da dann trotzdem so ein paar Sicherheitsleute rumgehen. Ja, locker. Und diese, Aber
1: sagen wir mal, die gibt es nicht und du kannst überall rein. Ja,
2: Diese Leute vom Kötter Security, hm. die möchtest du eigentlich auch nicht alleine dann irgendwie begegnen. Nee. Ähm, naja. Hm.
1: Ja, aber doch, ich verstehe den Reiz, durchaus. Auf
2: jeden Fall habe ich mich gefreut, dass es jetzt endlich mal umgesetzt wurde und ich habe mich auch so ein bisschen als Ideenvater gesehen, weil vielleicht ja. hat jemand in der Schule gelacht über meine, über meinen Businessplan und hat dann jetzt aber irgendwie zehn Jahre dran gearbeitet, oder noch länger, um das endlich umzusetzen. Möglich. Möglich ist es. Das war auf jeden dann Fall ich mein Fantastisch.
1: Ja, mein Fantastisch ähm, ja, ist, da müssen wir drüber reden. Ja, also ich, gerne. Ich habe mir für die PlayStation Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 den Remake gekauft. Ja. Ist auf jeden Fall ein Klassiker aus der Jugend. Bei dir ja auch Mega definitiv. gute Musik auch. Ne? Genau. Und die haben das jetzt quasi refurbished, kann man sagen. Also die gleichen Level, nur mit geilerer Grafik. Mhm. Steuerung ein bisschen angepasst. Und es macht einfach enorm viel Spaß. Mhm. Ich bin ja zwei Wochen am Spielen, jeden Tag. Mhm. Und es wird einfach nicht nicht langweilig, sondern das ist ein richtig tolles Spiel und ich glaube auch gerade in so Zeiten, wo alles so ein bisschen ungewiss ist und du nicht so ganz genau weißt, was nächste Woche ist, ähm, ist das wie so ein kuscheliges, warmes Bett. Mhm.
2: Ja, ja, du hast es mir ja auch schon empfohlen. Ich muss da auch nochmal reingucken, ja.
1: Ja, und auf jeden Fall Soundtrack ne, ist
2: bekannt. Ist, bekannt.
3: ist
1: äh, damals enorm gut gewesen. Ganz, ganz viele Bands auch, die ich da entdeckt habe und die haben jetzt ein ähm, paar neue Sachen dazu gemacht. Mhm. Was ich auch sehr cool finde. Und zwar, da würde ich auch gleich einen Song drauf machen. Sehr gut. Von Pew Pew Pew. Bit 20 Skateboarder. Pew 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 ist eine gute Band. Kannte ich schon Pew vorher. Pew Pew. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist so aus dem 2006, 2007er Album von denen. Und äh, der Song macht richtig Spaß, wenn man spielt.
2: Hervorragend. Pack ihn auf die Liste finde ich gut. Ja. Und hast jetzt noch was Kritisches zu sagen, weil du eben meintest so, da müssen wir drüber sprechen.
1: Ja, wir müssen drüber sprechen, weil du immer in, in hohen Tönen davon so. geschwärmt hast, dass du äh, Deutschlands Bester Nein, Tony Hawk Spieler warst. Nee. Tony Hawk Spieler warst. Ja.
2: Nee, ähm, Und ganz jetzt, auch, jetzt
1: kaufst du dir nicht.
2: Pass auf, ich... Ähm, ich sage das hier auch nochmal ganz offiziell, ne? damit die Leute, mhm. die das zuhören, es gibt ein paar Veteranen wahrscheinlich, die äh, höchstwahrscheinlich diesen Podcast auch hören, die Klar. das dann auch bestätigen werden. Ähm, ich habe zu Zeiten von Tony Hawk Pro Skater Underground 2, mhm. so das ist ganz wichtig, es ne? war nicht das Normale, okay. sondern Tony Hawk Underground 2, war ich in Deutschlands ähm, erfolgreichsten Clan so und habe da, äh, da drin gespielt und ich habe mich da so weit nach oben gearbeitet, in diesem Clan damals, dass ich so äh, Bewerbungen auch gemacht habe und das war so geil damals, ich habe Bewerbungsgespräche mit äh, Clan-Anwärtern gehabt und das war so geil damals, weil wir haben das so gemacht, äh, wir hatten auch so eine Homepage und da konntest mhm. du dich bewerben und dann äh, oh, haben wir Gott. immer so ein, haben wir so wow. ein, äh, total absurd eigentlich, da haben wir so ähm, abgemacht, ja dann und dann müsst ihr auf den und den Server und ich lade euch dann ein und dann sind wir, das weiß ich auch immer noch ganz genau, in das erste Level und dann äh, bin ich mit meinem Avatar auch in das Level gegangen und habe mir angeguckt, wie die geskatet sind, ne? Und was mhm. die so für Points und Tricks gemacht haben und so. Und wenn die dann richtig gut waren, dann ähm, wurden die aufgenommen und wenn nicht, dann nicht. Und das war so krass damals. Ey, ich war keine Ahnung, wie alt ich. Wie alt ist denn? Da? Wahrscheinlich so 15, 16, 17 irgendwie so, ne? Und mhm. was, ich hatte äh, so eine ich war richtig im Machtrausch damals. Ich konnte entscheiden, wer in diesen Clan kommt und wer nicht. Und das war so geil. Wir haben uns so, ich hatte sogar so ein Pullover mit unserem Ding und so. Und das mhm. war total, äh, ich habe mich wahnsinnig gut gefühlt da, damit damals. Und, und was war so dein Trick? Also dein Signature? Ähm, das Wichtigste war damals, weil ich meine, ach, jetzt ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das äh, war bei Tony Hawk Uh, Underground 2 war so das Ding, dass du natürlich mit ganz viel Reverse und Manuals arbeiten musstest. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt gerade im Thema drin bist, <lacht> ja. es ist jetzt nicht super relatable, wenn ihr das Spiel nicht gespielt habt, aber sonst könnt ihr ein paar Minuten vorspulen ab jetzt. Ähm, <lacht> da war das immer wichtig, dass du halt geile Tricks gemacht hast äh, in der ja. Halfpipe und nachdem du einen Trick gemacht hast, musstest du mit dem Reverse raus... Ne? Ist Und nach dem Reverse mhm. musstest du sofort ein Manual machen, damit, ja. du, äh, damit die Kombo weitergegangen ist. Ne? Ja. Und mit dem Manual musstest du dann am besten auf eine Rail fahren, mhm. auf der Rail dann wieder Tricks machen, von der Rail wieder runter, Manual. Und dann war mein äh, Geheimding, oh, was heißt Geheimding, das haben dann zu der Zeit viele Pro-Player gemacht, wie ich uns gerne mal bezeichne. Mhm. Äh, <lacht> es gab so ein, so ein Special-Manual-Trick, ähm, wo der, ich glaube, sich aufs Board gesetzt hat und mit den Händen so Anschwung gemacht hat. Ich weiß nicht, oh. ob du den kennst. Nee. Und mit diesem Trick wurde der ähm, Skater dann ein bisschen schneller wieder. Mhm. Und mit diesem Speed von dem Special Manual konnte man dann wieder auf eine ähm, in, in so eine Halfpipe rein. Ne? Ja. Und dann da wieder einen geilen Trick machen, daraus dann wieder mit Reverse raus, manual auf den und dann so immer weiter. Ne? Und dann wird es natürlich ja. am Ende immer schwieriger, weil du ähm, ja, ist ja bekannt, ne? weil du auf den Rails dann nur noch so, du musstest dann dieses Steuerkreuz immer in der Mitte halten und es wurde ja immer mit mhm. jeder, jedem Trick, den du mehr gemacht hast, schwieriger. Aber das war so mein Move. Okay. <lacht> oh, danke, dass du mir Gut. diese Frage gestellt hast. <lacht> Und wenn ja, es ist, ist
1: wichtig, dass das jetzt auch mal ein bisschen Airtime ja, kriegt. Ja, finde
2: ich sehr gut. A Airtime ja? vor allem, ja. Ähm, ja. Wenn jemand aus meinem Clan das damals noch hört, ne, meldet euch mhm. mal bitte. Ich würde gerne mal so ein kleines äh, Treffen wieder, wenn Corona vorbei ist, natürlich mal wieder machen. Ja, Oder im
1: Internet, wenn du dir das jetzt kaufen solltest. Großgelder. Eins und zwei, das kann man im Internet spielen. Ja,
2: das, mein großes Problem ist, ich habe das damals auf dem Computer gespielt und zwar ja. bin ich damals mal rangekommen an so eine Demo ähm, mhm. von Tony Hawk Underground 2 und wenn du so eine äh, die Demo war damals so, dass man nur das erste Level spielen konnte und ja. ich wollte oder konnte mir damals nicht das richtige Spiel leisten und habe äh, diese Demo dann einfach immer unfassbar viel gespielt unfassbar und das Ding bei der Demo war du konntest immer nur anderthalb Minuten oder zwei Minuten spielen ähm, mhm. oder so lange wie dein Trick ging weißt du? Ja. Und
3: deswegen habe ah, ich das erste
2: Level so krass gesuchtet, um je, so lang wie möglich in dieser Demo zu bleiben. Und das war so die große Schule für mich. Aber deswegen habe ich so, meine Skills sind halt vor allem auf der Tastatur und jetzt habe ich keinen Computer mehr, mit dem ich das spielen kann. Ja, gibt's auch gar nicht. Ich glaube, das gibt es nur für die Playstation und die Xbox. Meinst du? Ja. Ja, kann sein. Egal,
1: wir müssen, wir müssen daraus die
2: Leute langweilen. Oh, mir. danke, danke. Das hat mich gerade ja. richtig nach oben gezogen. Vielen Dank. Ah, oh, Schön.
1: Ja. Ich habe auf jeden Fall jetzt gestern eine .000, 90.000er Kombo gemacht, War ich sehr stolz Sehr
2: gut, sehr gut. Weiß ja. ich jetzt nicht, was das bedeutet, aber sehr gut. Ja. Sehr gut. gut. Ah, herrlich, also wir, wir müssen jetzt hier raus, sagst du, ne?
1: Wir müssen raus, okay. das interessiert keinen. Okay, schade.
2: Ähm, ja, wollen wir direkt äh, in, äh, in Aufreger springen? Um, okay. Fände okay. ich, glaube ich, ganz gut. Ja. Lass mal in den Aufreger okay. der Woche gehen. Der Woche. Aufreger der Woche. Hast du etwas, was dich richtig aufgeregt hat die letzten zwei Wochen?
1: Ähm, ja, ich, ich will mich jetzt nicht. Nee, ich habe es mir wirklich vorgenommen, ich will mich nicht mehr über Politik aufregen. Mhm. Deshalb, ähm, da gibt es ja auch einiges, jetzt, was passiert ist, aber darüber will ich, will ich zumindest nicht reden. Ja. Ähm, ich will mich über was anderes aufregen. Mhm. Weil ich habe ja jetzt, ich habe ja jetzt einen Hund, den Matthias. Ja. Und ähm, ich bin mit dem ja auch dann viel draußen. Mm. Ist halt ein wenn ne? ich alle zwei Stunden ungefähr. Ja. Und wenn du quasi einen Hund hast, dann hast du einen ganz, ganz anderen Blick auf die Stadt und vor allem auf die Straßen und auf die Bürgersteige. Weil das ist so ein kleiner Staubsauger. Der ist mit seiner Schnauze so am Boden. Ja. Und Blätter findet er ganz, ganz toll, Steine leider auch. Aber am allerbesten Müll. Oh, mm. So eine kleine Plastikverpackung, super. Pla also so ein Schokoriegel. Taschentücher, alles Mögliche, und dann fällt dir mal auf, was so auf den Straßen liegt. Und dann frage ich mich vor allem, wer macht das? Weil ist dir das schon mal passiert, dass du so dir die Nase geputzt hast und gedacht hast, oh ja, das Taschentuch, das ist jetzt ja voll, das schmeiß ich mal auf den Boden.
2: Ne, oder so ein also Schokoriegel
1: und dann so, oh, was mache ich denn damit? Runter.
2: Ja, das mache ich aber ähm, höchstens bei meinem Kinderregel. Ne? Ja, bei meinem Kinderregel, genau. weil da, da gehört es hin. Nee, natürlich nicht. <lacht> da ist eh alles verloren. Ja, aber hast du jetzt wirklich, ja. ist das so, dass unsere Stadt so dreckig ist?
1: Ja, also ich würde auch gar nicht sagen unsere Stadt, ich würde sagen, das ist jede Stadt. Aber was so auf dem Boden liegt und frage mich, was, was denken sich die Leute? <lacht> was denken die, wer, äh, ja, wer soll das wegmachen? Und warum nicht sie?
2: Ja, ja, ja. Und das ist so ein richtiger, das kann ich aber mir vorstellen. Und hat er denn jetzt, hat Matthias schon mal auch irgendwas gegessen, was ihm dann so gar nicht gut bekommen Viel. ist und so? Also ja. heute
1: Nacht hat er dreimal gekotzt, oh. aber ich ähm, weiß nicht, woher. Ich würde sagen, der, wir hatten so eine neue Futterdose, weil es sein äh, bekanntes Futter nicht gab. Und ich glaube, das hat er nicht vertragen. Oh. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn er äh, ja, auf der Straße gegessen hat. Aber
2: es ist wahrscheinlich eher das Futter. Okay, oh Gott. Aber ansonsten, ihr gewöhnt euch gut aneinander?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber so, das mit dem Schlafen, das habe ich äh, nicht auf dem Zettel gehabt, dass das am Anfang doch ein bisschen weniger ist.
2: Ja, weil letztes Mal, als wir gesprochen haben, hast du gesagt, ach nö, er schläft eigentlich durch und irgendwie so zwölf, ja, drei Stunden und so.
1: Nee, das, ja, der hatte da noch, da hat er sich das noch verkniffen. Jetzt fühlt er sich wohl, jetzt muss er noch
2: zwinkeln. Ah, und müsst ihr nachts mit ihm raus? Ja. Okay. Aber also er, schon
1: so zweimal und um 6.30 Uhr ist er dann auch wach wieder. <lacht> Super. Okay. Und dann wenn, kannst du dir überlegen, wenn dann nachts noch dreimal gekotzt wird, daneben, wie viel ich heute Nacht geschlafen habe. Okay, aber, aber es ist halt auch süß. Ja, ja, klar. Also nicht das Kotzen, ne, nee. der
2: Hund. Hat er denn ins Bett gekotzt?
1: Ähm, ja, also einmal ins Bett, dann auf seine Matte und auf
2: seine Box. Oh Gott.
1: Er hat, er hat das verteilt und wieder aufgeschlappert.
2: Oh, herrlich. Okay. Mhm. Ich muss ihn mir jetzt auch unbedingt mal angucken. Komm, ich muss ja sowieso vorbei. Ja. Du hast ja noch mein ein Mikro auch noch, ne? Genau. Ja, das muss ich mir mal abholen. Du hast ein neues Mikro. Ja. Ihr hört mich jetzt immer nur durch meinen SM7. Für die, für die Nerds da draußen. <lacht> für die Nerds da draußen. Und ja. ich, äh, ich steppe ab. Aber ja. ähm, genau. Also ihr werdet bald ganz krasser, die Audiophilen von ja. euch werden bald durchdrehen. Die werden es lieben. Die werden ja. es lieben. Und wahrscheinlich werden es 99 Prozent der Leute nicht merken, aber das ist auch okay. Ja. ja. Okay, ja, das ist ein Riesenaufreger, verstehe ich. Ähm, ich habe auch einen Aufreger. Ich ja, also man muss auf jeden Fall ein bisschen echt drauf achten. Bisschen Bitte? Man muss Worauf sehr darauf achten,
1: also, Nee, also wenn du so spazieren gehst, du kannst nicht irgendwo hingucken, du musst immer auf den Boden gucken mit
2: diesem so, ja, ja. Hund. Okay. Ähm, ich wollte nachher auch noch ganz bisschen äh, Politik mit dir, einfach mhm. weil es mir auch so ein bisschen im Magen lag, aber ich wollte es jetzt auch nicht als so den Aufreger nehmen, einfach weil ich das Gefühl habe, ich kann mich da gar nicht so gut drüber aufregen, dass es dem gerecht werden würde, wenn du weißt, was ich mhm. meine. Ähm, ja. Aber äh, ich deswegen habe ich was sehr Persönliches genommen und zwar mhm. ähm, ich habe es hier auch im Podcast erzählt, ich habe zum Geburtstag Konzertkarten geschenkt bekommen für The 1975. Genau. In Berlin, mich unglaublich gefreut. Ich bin äh, echt riesen Fan, habe die noch nie live gesehen und ich glaube, ich habe auch schon drüber gesprochen, dass diese die Dinger, die Tickets hängen jetzt bei mir am Kühlschrank und es ist einfach ein geiles Gefühl. Ich gucke da jeden Morgen drauf und freue mich. Und jetzt mhm. kam die Mail, dass die Show abgesagt wurde.
3: Mhm.
2: Ähm, Februar, ne?
3: genau. Und Februar
2: ist ja genau abgesagt. Und aber vor allem, dass es keinen Nachholtermin geben wird.
3: Oh, oh,
2: ja. Und die Mail habe ich jetzt so bekommen inmitten dieser gepackten Kartons in dieser hallenden ja. Wohnung und es hat mich so traurig gemacht, weil ich richtig gemerkt habe, dass mir gerade so ein leuchtender ähm so, so, so ein positiver Leuchtturm am Horizont weggebrochen ist. Und ich weiß, wir haben auch schon über die Symbolik von Leuchtturm gesprochen, aber hm. äh, du weißt, was ich meine, ne? So diese kleinen Sachen, auf die man sich jetzt schon so richtig freuen kann, weil es gerade so, ich, ich finde es so schwierig, sich auf Dinge zu freuen gerade, weil. Die in der Zukunft liegen. Die in der ja. Zukunft liegen, weil du, alles ist so ungewiss und so. Und dann, wenn du da so eine Sache am Kühlschrank hängen hast und du freust dich da so drauf und dann wird es. Nicht nur abgesagt, sondern auch noch gesagt, es wird kein Nachholtermin geben. Das hat mir mhm. richtig mein mein kleines Herz äh, hat so äh, zerrissen. Ja, aber zerrissen ist wahrscheinlich auch zu doll. Aber es war so richtig noch so der Tropfen auf den Stein, weißt du? Ja. Habe ich auch nochmal ja, gemerkt, wie krass das gerade ist dass einfach keine Kultur stattfindet, man. Und ja. ich meine, klar, wir stehen auch noch im Zentrum davon, weil wir Kultur machen und unsere, unser, unser Alltag besteht aus Kultur. Deswegen, wir merken es sowieso die ganze Zeit. Aber jetzt war ich auch nochmal irgendwie am anderen Ende der, der Perspektive, mhm. nämlich als, als Konsument und wie schlimm das als ist. Als Und als vor allem. Fan, genau, wenn dann so, so Sachen wegbrechen. Und das ist echt, na, oh, das fühlt sich einfach echt nicht gut an. Nee, das stimmt. Und aber es ist krass. Ja,
1: okay, wir haben jetzt November. Und ja, es ist wahrscheinlich eine Welttournee. Das macht schon Sinn, die abzusagen. Aber sonst, ich ich habe jetzt auch keine Konzerttickets mir gekauft, aber ich habe das noch gar nicht so mitbekommen, dass die äh, ja, Frühjahrtermine gerade abgesagt werden. Ja. Aber werden sie sicher? Ja. Keine Ahnung. Gerade. Das wird wahrscheinlich gerade bei. Einigen Künstlern so sein, obwohl ich gerade das nicht so mitbekommen. Nee, bisher.
2: ich habe es auch gerade nicht mitbekommen. Ich finde es auch ganz spannend, wenn man gerade so bei Instagram abhängt. Und wir haben natürlich mhm. auch, wir folgen natürlich ganz vielen anderen befreundeten Bands und KünstlerInnen. Und ich finde es ganz, es ist ja bei uns das Gleiche. Obwohl wir, ich glaube, vor zwei Wochen jetzt was veröffentlicht haben, ist es ja. ganz schön ruhig gerade bei uns. Und Voll. das liegt... Daran, also ich kann jetzt mal für mich sprechen, kannst du auch gleich mal für dich sprechen, aber ich habe gerade überhaupt keine Ideen, was man posten kann und was man sagen ja. kann, weil es ist alles so super ungewiss und so dieses, ich meine, wir haben da auch schon ganz oft drüber, oh wie oft ich heute in diesem Podcast schon gesagt habe, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, aber äh, wir haben das auch schon mal angesprochen, dass es so dass wir als Band natürlich so so livegierig immer schon waren und sind und mhm. alles was wir gemacht haben hatte so diesen hatte eigentlich den Sinn und Zweck dass wir wieder live spielen können und auch in, Total. Instagram war oft so ein, so ein Ding für uns da haben wir gepostet wenn wir uns gefreut haben dass es bald wieder losgeht oder dass wir angekündigt haben es geht wieder los oder wir haben Bilder gepostet von ähm, von den Tagen, wo wir unterwegs waren oder so, weißt du? So, Wo wir so ja. uns als Band gezeigt haben und ach, das passiert ja gerade einfach alles nicht. Und ich, nee. nee, ich finde, das sieht man auch gerade total bei den anderen KünstlerInnen, dass so, da gibt es auch ganz viele, die überhaupt nicht wissen, was sie eigentlich gerade erzählen sollen oder wollen. Ja. Es ist halt auch so dieses,
1: wenn du Musiker bist, dann ist das für dich in den allermeisten Fällen kein Beruf, sondern das ist deine Identität und zwar zu einem ganz, ganz großen Teil. Und wenn wenn so, wenn das so wegbricht, weil du es nicht machen kannst, ich glaube, da sind ganz viele einfach, die überhaupt nichts mit sich anzufangen wissen und den ganzen Tag Tony Hawk's Pro Skater 1 oder 2 spielen. Ja.
2: <lacht> ja. Und dann, was willst du dann posten? so ne? Ja. Ja, und vor allem auch wenn du wenn du jetzt nicht einen Account hast, wo du ständig ja. nur dein privatestes abbildest, was ja auch viele oh, machen ja. und was ja auch cool ist, aber haben wir auch äh, innerhalb der Band schon oft drüber gesprochen, dass es für uns sich einfach komisch anfühlen würde, wenn wenn Jakob jetzt seine Reispfanne abfilmt, die er sich abends macht. Ähm, oder macht eine gute Reispfanne. Ja, macht, er, er macht eine super Reispfanne. Und er könnte das natürlich auch, also niemand von uns würde sagen, wieso machst du das? Aber nee. er selber würde wahrscheinlich auch so ein bisschen das Gefühl haben, wieso pusse ich jetzt hier meine Reispfanne beim Turmbandgerät-Account? Ja, ähm, eher
1: schön im Yoga da, ne? Mit der Reispfanne. Ja. Äh, hm?
2: Da ist es wahrscheinlich was anderes, wenn du wenn du so ein Solo-Künstler bist, der, der eh ganz anders mit, mit seiner ähm, Mediapräsenz so umgeht. Aber, Aber ich finde auch da ist es weniger geworden. Ja. Ja, auf jeden Fall. Na. Und ich bin, oh, ich bin, sehr gespannt, wie sich das jetzt noch entwickeln wird. Vor allem, wenn es jetzt so, mhm. so, so dunkel wird. Ich hatte das Gefühl, dass ich wahrscheinlich nicht der Einzige bin, der gerade melancholisch in seiner Wohnung rumhockt ja, auf und, jeden und Fall. so erschlagen wird von diesen ganzen Meldungen. Hast du das heute Morgen? Das hat mich auch schon wieder so ey, so viele negative äh, Sachen <lacht> so es <ist> mitbekommen, <lacht> ja. dass ähm, es sollte ja wieder diese diese Hilfe vom Staat geben für mhm. ähm, und es stand auch groß im Raum, dass es auch für, für die ganze Eventbranche gilt, äh, dass, ja. dass der November quasi finanziell überbrückt werden soll. Mhm. Dass, äh, so wie ich das heute Morgen wieder gelesen habe, betrifft das jetzt doch wieder nicht die ganzen Solo-Selbstständigen und Künstler und mhm. so, sondern es ist vor allem für, für Gastronomie und Institutionen gedacht. Und okay. das hat mich auch schon wieder so runtergezogen, weil ich so dachte, ey Leute, es ist einfach... <lacht> Es kommen immer so viele schlechte Nachrichten nur noch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir brauchen wieder mal was Positives. Ja, ich finde, also
1: was ich so Positives an Gedanken oft habe, ist so, ich erinnere mich sehr, sehr gern zurück gerade an, an unsere Karriere. Also die letzten zehn Jahre waren einfach, wir hatten so viel Glück und so schöne Sachen erlebt. ne. Und das ist so ein großer Erfahrungsschatz von Geschichten und Eindrücken und Erlebnissen. Ähm, ja, das reicht quasi für ein ganzes Leben. Und das finde ich, gerade in so Zeiten, wo es mal ein bisschen ruhiger ist, ne? ist das äh, toll zu merken einfach.
2: Ja, das stimmt.
1: Also wie viel
2: Glück wir hatten bisher. Das stimmt und da bin auf jeden ich wirklich
1: Fall. sehr, sehr dankbar.
2: Das stimmt. Ich hatte neulich auch so einen kleinen Anflug, als ich jetzt die Sachen für den Umzug gepackt habe, habe ich meine Kiste gefunden, wo ich alle Festival und Tourpässe und Bänder aufbewahr. Also man muss sich das so vorstellen, wenn wir als Band unterwegs sind und irgendwo auf einem Festival spielen, dann hat eigentlich jedes Festival so ein Festivalbändchen für die Künstler und oder so ein mhm. Pass, damit alle Leute, die da arbeiten, wissen, okay, das sind hier Künstler, die dürfen sich überall frei bewegen. Und eigentlich hat auch jedes Festival da so sein eigenes Design und überall steht halt so was, noch was Kleines drauf und ist so Artwork vom Festival. Und ähm, ich habe zu Hause so eine Kiste, wo ich diese ganzen Festivalbänder und Pässe sammle. Hast du wahrscheinlich auch, ne? Genau. Und ich habe die jetzt gerade wieder in der Hand gehabt äh, für den Umzug. Und ich habe bestimmt eine halbe Stunde lang in dieser Kiste rumgewühlt, weil da einfach unfassbar viele von diesen Bändchen und Pässen ja. sind, also über 300 bestimmt und ja. zu jedem Pass, den du da rausholst, hast du irgendwie eine gute Geschichte und keine Ahnung, da, also da hatte ich auch diesen, diesen schönen Moment. Ja, voll. Ich muss man mal was damit machen. Ich wollte irgendwie ja. eigentlich mal ein Bild daraus machen. Marco, ja, du hast äh, auf jeden Fall recht, dass man sich an so den guten Sachen hochziehen muss auch. Genau, und
1: auch sowas wie, also jetzt äh, privater, sowas wie Reisen. Also wie, wie gut das ist, Reisen zu machen, weil das auch etwas ist, was man im
2: besten Fall nicht so vergisst. Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Oh, Sophia, lass uns mal, bevor wir jetzt hier so super melancholisch werden, in unseren Friedhof der guten Ideen gehen.
1: Mit einem super unmelancholischen Song. <lacht>
0: Friedhof der guten Ideen.
2: Ja, willst du mal anfangen? Wir haben euch was mitgebracht. Ihr ja, Lieben. du hast
1: ihn ja gefunden,
2: ne? Ja, ich habe ihn gefunden. Ich habe mal wieder in unserer Dropbox ähm, rumgestöbert und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ähm, wir haben echt gefühlt endlos viele Sachen wir haben da Es ist wirklich unglaublich. Und ich habe einen Song gefunden, den ich komplett vergessen hatte. Ich weiß nicht, wie es dir da hm. geht.
1: Ja, ich, ähm, ich auch so ein bisschen. Also beim Titel hat es bei mir geklingelt, aber ich habe ihn mit einem anderen Song
2: verwechselt. Okay. Ähm, ich habe ihn dann, also ich habe den Titel gelesen und konnte überhaupt nichts damit anfangen und habe dann den Song gehört und beim Hören hatte ich so das Gefühl, ich kenne so ein, zwei Textzeilen. Also mhm. es kann sein, dass, dass der Song auch mal so, weiß nicht, für andere Songs herhalten musste. Bin ich mir aber auch unsicher. Also weißt du, dass da wieder Textfragmente von dem genommen wurden?
1: Ja, da sind Fragmente drin, die aber aus älteren Songs gekommen sind.
2: Okay.
1: Also das ist die sind der, also er ist nicht der Recyclinghof, sondern er ist schon recycelt. Ah,
2: okay. Ja, genau. Ich war mir sehr unsicher, aber eigentlich fand ich ihn, ich habe den gehört halt und fand den wahnsinnig schön, weil...
1: Ja, ist ein schöner Song. Ja,
2: genau. Was wollen wir von dem Song zeigen? Ja, habe ich mich auch gefragt. Also... Finde ich nämlich total schwierig. Ja, ich finde sehr schöne zweite Strophe. Ja, fand ich auch besser als die erste.
1: Ähm, ich mag aber auch den C-Part. Mhm. Ich, ja. Aber mein, mein Lieblingselement von diesem Song mhm. ist ähm, das Intro und das re Reintro. Ja. So, diese Melodie, die dann so ganz leicht mitgesungen
2: wird. Das finde ich äh, sehr, sehr schön. Naja. Sehr zerbrechlich. fand ich auch sehr schön. Du singst die auch. Das fand ich irgendwie auch. Deshalb. Ja, nee, aber das fand ich auch sehr schön. Also irgendwie <lacht> ja. hat mich das auch, ich war nämlich ein bisschen genervt von meiner Gesangsmelodie. Ich weiß nicht, ja. ähm, irgendwie fand ich die so ein bisschen, irgendwann hatte ich das so. Ja, Gefühl, hätte man besser machen können. Ich, mhm. Oder? Ich ja. hatte das Gefühl, eigentlich... Oder
1: ich habe mich auch gefragt, ist es die Melodie oder hast du es in dem Moment nicht so gefühlt,
3: als
2: du den gesungen ja, irgend hast? Würdest du den jetzt anders Vielleicht, sehen? ich weiß nicht. Ja. Irgendwas war so ein bisschen nervig, weiß ich nicht. Ja, ja gut, dass wir den Song so positiv anmoderieren. Aber ja, jetzt habt ihr Bock. Ne. <lacht> nee, aber ich finde den auch, Also ne, äh, versteht uns nicht falsch, ja. Das ist ja auch wichtig, dass man seine Songs kritisch betrachtet und ich finde ihn ja auch irgendwie schön, also sonst hätte ich den jetzt nicht hier raufgepackt. Nee. Ähm... Ja, wollen wir vielleicht dann zweite Strophe bis C-Part oder mhm. keine Ahnung? Nee, das ist doch auch ja. dumm, oder? Keine Ahnung. Schlag du mal was vor.
1: Ähm, ihr hört jetzt zweite Strophe bis. Das überlegen wir uns. Ihr hört bis wir Pause drücken. Sehr gut.
3: Wasser, keine Ahnung vom Schwimmen gehabt. ich will wissen, wo meine Grenzen sind, hab ich gesagt, ich bin fast umgedreht an einem warmen Sommertag, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, hab ich gesagt. Was sagt denn, dass das Unbekannte dunkel ist? Man sagt doch nicht so schnell, als das Licht. Was ist denn mit dem Funken Hoffnung und der Finsternis? Man sagt doch nicht so schnell, weiter ferner wartet was Gutes auf mich im Spiegel der Scherben nur noch gleißendes Licht oh, und weiter ferner wartet was Gutes auf mich im Spiegel der Scherben nur noch gleißendes Licht Wer sagt denn dass das das Unbekannt
2: das war schneller als das Licht. Ein kleiner Teil von schneller ja. als das Licht. Ist dir noch was aufgefallen? Ja. Ähm, ich finde die Idee schön. Ja. So Mit dem
1: äh, Funken Hoffnung in der Finsternis. Weil es ist ja wirklich. Also, ich habe keine Ahnung von Physik. <lacht> ich, habe ich nicht gesagt, nee, Physik wollte ich nicht abwählen in der Schule. Ne? Nee, nee, Physik soll cool. Chemie, Chemie. Chemie soll raus. <lacht> Deshalb. Ähm, für sie gibt es, gibt es etwas, was schneller als das Licht ist in unseren Sphären. Ah,
2: das weiß ich auch nicht. Gibt es bestimmt. Aber keine Ahnung.
1: Aber ich finde es auf jeden Fall eine sehr schöne Metapher für, für Hoffnung. Ein Wort zu sagen, Licht ist Licht ist so schnell, dass es eigentlich immer möglich ist, dass es da ist. Ja,
2: gewinnt immer quasi, weil es als genau. erstes da ist. Ja, finde ich auch sehr gut. Das erinnert mich auch an diesen ähm, an einen Song, den wir auch unbedingt irgendwann mal in den Friedhof packen müssen. Okay, habe ich schon ganz wieder vergessen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das Ding heißt. Es hatte, glaube ich, auch was mit Schwimmbad im Text. Deine Tasche riecht nach Schwimmbad? War das Das war so ein Song, nee. den wir in unseren ersten Jahren hatten. Also ich weiß nicht, ob du den jetzt meinst, aber mich hat, es also jetzt schneller als das Licht, an
1: irgendeiner Zeile an der Tag, an dem ich schief lief,
2: erinnert. Nee, den meine ich nicht. Den Tag, Der Tag, okay. an dem ich schief lief, hatten wir aber auch, glaube ich, schon mal hier im Podcast. Nee. nee? Nee. Okay, nee, ich meinte diesen Song, der auch mit Wisch die Wolken weg und Ah ja, doch, das
1: ist äh, Deine Tasche riecht nach Schwimmbad Original.
2: Genau, genau. Und mhm. an den musste ich neulich denken. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Aufnahme ja. von gibt. Aber hoffentlich. Hoffentlich. Lass uns den mal bitte irgendwann raussuchen, weil das ist ja. eigentlich auch perfekt für den Friedhof der guten Ideen, weil das jetzt Deine Tasche riecht nach Schwimmbad, so wie ihr den kennt, mal so einen komplett anderen Vibe hatte, ist, glaube ich, ja. auch ganz spannend. Ja, unser erster Schlagzeuger, Ant. Ja. Das war so ein Song, der.
1: Da hatte ich so meine Modest-Maus-Phase. Mhm. Der Song wieder, wiederholt sich nicht, der ist fünf Minuten ja. lang locker. Ähm, und wir haben den so gespielt und Ant hatte richtig Tränen in den Augen und meinte: dieser Song ist so traurig.
2: Ja. Ich weiß auch noch, dass ich so wahnsinnig emotional war. Aber es kann auch sein, dass wir damals dann immer viel Bier getrunken haben, als wir da im Proberaum waren. Aber ich erinnere mich auch an so eine Szene, wo ich auf <lacht> so leicht angetrunken auf dem Sofa lag und im Liegen mhm. diesen Song gesungen habe. Während, Im Halbdunkeln. Im Halbdunkeln, genau. Und wir haben es alle so krass gefühlt. Und ja. äh, das, das waren so... Das fand ich eh krass, diese Anfänge, wo man zusammen als Band im Bunker Musik gemacht hat und auf einmal so krasse Gefühle hatte beim Beim, beim Song, Musik machen, ja. Beim Musik machen, genau.
1: Ja, der Song fing an mit: Gib mir ein Staubtuch, ich wisch die Wolken weg, um ihnen die Größe zu ja, machen. Genau. Wie es weitergeht, weiß ich gerade
2: nicht. Ja, stimmt. Oh, suchen, wir, suchen wir mal raus. Vielleicht machen wir den in, in, in zwei Wochen, wenn wir den finden. Oh, ich hoffe, dass wir ihn finden. Ja, sehr ist ja schön. schön. Das war doch, ähm, ja. das hat doch Spaß gemacht. Ähm, Voll. Ja, ey, lass uns, mal, lass uns mal den ganzen politischen Bums jetzt, jetzt mal weglassen. Das, das macht keinen Sinn, nicht darüber. Genau. Ich glaube, das wissen eh alle, dass das, dass das wieder gerade ja. Wahnsinn ist, was da in Leipzig passiert ist. Dass, dass da demonstriert werden durfte und da nicht, ist auch alles Wahnsinn. Ja, ähm,
1: wieder durchgegriffen wurde oder nicht. Genau. Ja. Da, ihr wisst das. Ihr wisst das. das. Und USA wisst und ihr auch. Und genau. Und was in Wien passiert, ist, ist natürlich auch enorm traurig. Ich können, glaube ich, andere ähm, Leute
2: besser einordnen, ja. als wir jetzt. Ähm, ja. Ich wollte jetzt eigentlich an dieser Stelle noch, und das möchte ich jetzt, ich habe nämlich zwei Songs mhm. noch für unsere Playlist. Oh, ich habe auch noch. Ja. Einmal einen Song, der... Ähm, der uns früher als Band auch zusammengeschweißt hat, weil es einer mhm. der ersten deutschen Songs war, auf die wir uns irgendwie einigen konnten. Und ich mhm. habe extra in unserer Playlist geguckt, weil ich mir sicher war, dass wir den bestimmt schon mal da reingepackt haben, weil das für, so, für uns als Band irgendwie ein wichtiger Song war. Ähm, oder zumindest für mich, ich weiß nicht, ob das, ich glaube aber auch für dich, keine Ahnung. Ähm, ist von Pascal Finkenauer, Ich blicke an dir vorbei. Oh ja. Ähm, äh, ein Träumchen. Ja, genau. Und das ist ein Song, wo wir als Band nie verstanden haben, wieso das nicht ein Hit geworden ist. Oder ja. ich habe das zumindest nie verstanden, weil ich finde, das ist ein unglaublich toller deutscher Popsong, der eine richtige, eine gute Tiefe hat, der trotzdem sofort reingeht, der einen wunderschönen Refrain hat und der so, der unglaublich gut dieses Gefühl erklärt, dass man sich gerade getrennt hat und eigentlich alles Scheiße ist, man den anderen aber trotzdem noch irgendwie liebt und weiß, dass der, dass man jetzt weitermachen muss und dass es irgendwann besser wird, aber jetzt gerade ist es irgendwie schwierig. Ja. Und, äh, Schöner Song. Ich konnte nicht glauben, dass er nicht auf unserer Playlist ist, jetzt ist er da drauf.
1: Ja, dann würde ich nochmal zwischengerätschen und einen ganz anderen Song nehmen, als ich eigentlich machen wollte. Und dann würde ich nämlich auch so einen, ähm, so einen ganz wichtigen Tonbandgerät Baustein nehmen. Mhm. Der äh, auch für unser Fundament enorm bedeutend war und den wir immer noch ganz gut hören können. Und das ist nämlich Trojans von Atlas
2: Genius. Oh, yeah. toller Song. Oh ja. Yeah. habe ich auch neulich wieder gehört. Ähm, ist, Richtig boah, gut. Ist wirklich ein guter Song. Ah, kann ich mich auch noch gut erinnern, wie wir da im Proberaum standen und versucht haben, das zu covern.
1: <lacht> ja, oder so dachten, was ist an diesem Song so, so geil? Wie können wir das auch yeah.
2: machen? Ja, ha. voll. Ja, ähm, Atlas Genius, ne? Kleiner mhm. Fun-Fact: Eine Freundin von mir ne, äh, hat eine Freundin, die mit dem Sänger nee. zusammen war. Und nee. der Sänger kommt irgendwie aus Neuseeland oder Australien oder so. Und die haben sich hier in Hamburg in der Prinzenbar kennengelernt und haben, ähm, sind, sind dann irgendwie ja, zusammengekommen. Ist das nicht crazy? Das ist echt. Für so eine, ja, genau. Fand ich auch Wahnsinn. Sehr gut. Ich habe, äh, sorry jetzt für den, für den, ähm, den Song-Spam, aber ein einzigen Song wollte ich jetzt, außer du hast noch was anderes zu besprechen heute. Nein. Hast du nicht? Dann ist, ähm, war mir jetzt nämlich ganz äh, wichtig, mit diesem Song hier aufzuhören, damit ihr gleich, wenn das vorbei ist, anfangen könnt mit unserer Sommer-ohne-Wolken-Playlist und euch diesen Song reinziehen könnt. Weil ich weiß, manchmal ist das ja so, dass du einen Song hörst und du denkst so, wow, der geht dir so krass rein und möchtest es unbedingt teilen mit allen Leuten. Und das möchte ich jetzt auch und euch unbedingt aufrufen, den Song sofort, wenn dieser Podcast hier vorbei ist, anzumachen. Und zwar hört euch mal bitte von Birdie Just Like a River does an. ist mich gerade rausgekommen und oh, mich hat er richtig umgehauen. Just like a river does von Birdie. Ja. Ich höre es mir und an. Und in diesem Sinne. Ja, in diesem Sinne ähm, verabschieden wir uns jetzt. Macht's gut, Leute. In, genau. in zwei Wochen ist das Wetter bestimmt wieder besser und äh, <lacht> genau, da ist wieder gute Laune-Folge. Da ist wieder eine gute Laune-Folge. Da, da Laune Bis dahin. Laune. Macht's gut, äh, bleibt sicher und ähm, bis bald. Bleib gesund. Ja. Tschüss. Tschüss.